0: Então, é, estamos começando então, é... e esse tempinho inicial, boa noite para quem já está aqui, esse tempinho inicial é para a gente poder se ajustar na postura, no lugar onde a gente está, se alguém chegar depois de eu estar começando a falar, não precisa se preocupar, porque vai estar tudo gravado, tanto aqui no Show real quanto no SoundCloud, então, é, por favor, se ajeitem aí, procurem um lugar tranquilo em casa, um lugar mais é, retirado, né? Embora, como eu, a gente sempre fala, meditação, se só pudesse ser feita em locais isolados, em silêncio, não ia servir para grandes coisa. Então, o importante é que vocês possam arrumar um lugar confortável, onde possam ficar sentados, quietos e quietas, né? Durante a próxima meia hora, a gente vai estar tá fazendo, nesse primeiro programa, uma meditação orientada, né? A gente chama de Zazen orientado. Embora a gente tenha programas para iniciantes, nas terças às 20 horas e sábados às 9 da manhã, terças às 20 horas com o nosso irmão Rafael e sábado às 9 da manhã com o nosso irmão Roberto, é, qualquer meditação de quarta-feira, quarta-feira de manhã, quarta-feira à noite, quinta de manhã, quinta-noite, à sexta de manhã, pode ser feita por qualquer pessoa. Só que essas meditações de terça e sábado elas são mais voltadas realmente para quem está começando, embora qualquer autorize seja possível, tá? É, é importante você arrumar uma postura que você possa manter durante a próxima meia hora, pode ser, se você tiver hábito de praticar yoga, pode ser a postura de lótus ou semilótica é aquela que apenas uma, um pé fica numa das costas, o outro fica no chão. Ou então a postura birmanesa, que a gente fica de perna cruzada com uma perna na frente da outra, não uma em cima da outra, e sempre com o um quadril mais elevado que as pernas. Isso se tiver na almofada. Ou você pode sentar numa cadeira, ou você pode até ficar encostado, como já me perguntaram, ficar sentado numa cama encostado na cabeceira, se for a postura mais confortável para você. Normalmente a gente fala para as pessoas ficarem com a coluna ereta, desencostada, porque isso costuma facilitar a respiração, mas se por qualquer problema de saúde você tiver que ficar encostada, não tem problema. A gente tem que entender que é, a gente pratica meditação não é para se conformar com determinada técnica ou método, mas é para a gente poder aprender a estar presente no aqui e agora e a se libertar de um monte de coisa. Para começar, a gente se liberta da gente mesmo. Né? O Buda falava muito de libertação. Então essa libertação tem a ver com a gente se libertar do jugo do nosso ego, né? O ego é uma funcionalidade legal da gente, Ele serve para a gente viver num mundo de relações, que é o mundo que nos define, o um mundo que alguns chamam de mundo da ilusão, mas é esse mundo em que a gente vive. A gente é uma miragem vivendo num mundo de miragens, então a gente tem que aprender a ética desse mundo das miragens e a postura tem a ver com isso então a gente aprende a ficar numa postura ereta, tranquila, quieta onde a respiração possa se fazer tranquila, suave não precisa fazer barulho de respiração, não precisa puxar o ar profundamente aproveita que provavelmente você está sem máscara para respirar tranquila e, e eu volto também a, a lembrar que a gente está no nosso templo e Nindi, o templo zen do cuidado amoroso e eterno Virtual aqui no nosso zendô virtual, porque o nosso templo onde a gente faz nossas reuniões presenciais em Copacabana, na rua São Romano, subida do Pavão Pavãozinho, é continua fechado para o público, né? Tem três pessoas que moram lá e mais três animais, mas na verdade é, a gente não está podendo fazer reuniões presenciais por conta da pandemia. Evidentemente, enquanto não houver uma segurança sanitária, a gente não pode colocar 10, 15, 20 pessoas numa sala para ficar respirando durante uma hora, num ambiente fechado. Isso não seria lúcido, isso não seria de bom senso. Mas ainda bem que a gente está podendo praticar juntos, embora fisicamente separados aqui, mas juntos, juntos no mundo virtual. Juntos pelos sinais eletrônicos... Juntos pela natureza búdica que todas compartilhamos. Então, muito legal a gente estar junto aqui. Eu queria agradecer a cada um, cada uma de vocês por estar aqui, porque é por causa de vocês que a gente consegue praticar. E eu lembro também que quem quiser fazer alguma doação para o templo, pode procurar lá no site www.iendi.org para ver como é que faz. E a gente sempre agradece, é claro que é tudo gratuito, se você não puder doar também não tem problema, a sua presença é suficiente, a sua prática já ajuda todos os seres. Mas quem puder fazer alguma doação também ajuda a manter o tempo, ajuda a manter as pessoas, os residentes que estão lá e ajuda a manter a nossa prática também. Enfim, gente, é importante a gente... E entender que meditação, e principalmente meditação zen zazen, não significa querer se isolar do mundo, ao contrário, significa a gente poder estar completamente presente neste mundo, aqui e agora. O Buda, inclusive, dizia que a gente não sabe se tem uma outra vida ou não depois, mas se tiver e a gente tiver praticado estar presente aqui agora, vai ser ótimo, a gente vai chegar lá e vai estar praticando e vai estar habituado a estar presente. Se não tiver também, a gente fez uma vida melhor aqui. O que importa é que a gente aprenda a estar presente aqui e agora. Então procura se colocar numa postura firme, mas porém relaxado ao mesmo tempo, Compreenda que eh, a gente não está buscando uma fuga da realidade, ao contrário, a gente está procurando aprender a ficar presente nessa realidade da forma mais adequada possível e de uma forma que a gente possa cumprir o nosso papel de bodhisattvas. Bodhisattva, na nossa tradição Zen, que é uma tradição budista mahayana, significa aquele que faz um voto de colaborar com o bem-estar de todos os seres, inclusive de si próprio. Ele não é simplesmente um altruísta, ele quer cuidar de si também. Mas ele aprende que para poder cuidar dos outros, ele tem que cuidar de si. E cuidando de si, ele também está cuidando dos outros. Mas só que ele faz um voto para cuidar de todos os seres sencientes. Não só ele e demais pessoas, mas também todos os seres, animais, plantas, o ambiente, enfim, tudo. E o bodhisattva é, é o modelo ideal do praticante, né? Então a gente pratica zazen, ou meditação sentada, para a gente poder ser bons bodhisattvas também. E, na verdade, você não precisa ser budista para ser um bodhisattva, o que já facilita muito, né? A gente não precisa converter ninguém para a nossa tradição, mas a gente pode compartilhar a nossa prática com pessoas de todas as tradições religiosas. Particularmente, eu me considero uma pessoa de religião budista, mas ninguém precisa ter religião budista para praticar zazen ou meditação sentada. Você pode ter qualquer religião, ser ateu ou agnóstico, tanto faz. São todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas aqui também. Então procure se colocar de maneira relaxada, porém firme. E daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar para a gente começar a nossa prática. Então, quando a gente está sentado no templo, a gente normalmente, quando o sino, esse primeiro sino toca três vezes, a gente junta as palmas das mãos, como se estivesse rezando, na frente do nosso rosto, e faz um gachô. Gachô significa essa reverência, onde a gente abaixa, inclinado. Depois a gente volta e coloca a mão direita no colo, a mão esquerda sustentada suavemente pela direita, com os polegares suavemente unidos. Eu lembro que, como a gente está num zendô virtual e usando internet, se a internet cair, vocês continuem meditando até 8h30, porque em algum momento volta. E se não voltar, tudo bem, continuem até 8h30 do mesmo jeito. Mas enfim, é, é, em alguns momentos da meditação orientada, eu fico em silêncio. E é normal, não é porque caiu a internet, é para a gente poder desfrutar um pouco desse silêncio. Quando a gente medita no templo, a gente fica, faz os 30 minutos em silêncio. Zazen, voltados para a parede. Aqui é diferente, tranquilo. Mas se a gente ficar em silêncio, cair a internet, não se espantem. Se os cachorros latirem também, não precisam se assustar, é, a gente está praticando com todos os sons do mundo, cachorros, a minha voz, pensamentos, tudo que está passando, beleza? Então, boa noite, eu sou o Alcio. eu sou um dos irmãos responsáveis por EINDI, pelo Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno, a gente é da Ordem dos Hospitalários no Dharma, uma Ordem Budista Zen. Então... Então, vamos procurar a postura e eu vou convidar o sino a soar. Depois, no final, o sino vai soar mais uma vez no final do período e vocês também não precisam sair se mexendo rapidinho. Continua seguindo a orientação, tá bom? Inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. Não precisa fazer ruído, respirar fundo, nada disso. Simplesmente acompanha a sua respiração, deixando que o ritmo seja o ritmo natural. Deixa a barriga solta, os ombros soltos, peito aberto, a coluna ereta. A cabeça bem equilibrada no pescoço, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para direita e nem para esquerda. Os olhos estão suavemente fechados, a boca suavemente fechada, os dentes também se encostando, mas sem trincar, a língua no céu da boca. Procura observar se existe alguma área de tensão, alguma área de contração no seu corpo e procure na próxima inspiração, como se fosse levar o ar para essa área e soltar essa área. Muitas vezes nós andamos como se tivesse um cabide nos ombros, então solta os ombros, deixa o peito aberto, procura sentir a sua respiração, sentir a sensação física da respiração, procura focalizar a sensação física. Não é o pensamento da respiração, é a sensação mesmo. A sensação do ar que está entrando pelas narinas, passando pelo teto da garganta, passando pela traqueia, esse tubo na garganta, e preenchendo o nosso tórax. A barriga cresce. Lembra? A barriga está solta. Então, quando a gente inspira, a barriga cresce. Quando a gente expira, a barriga naturalmente encolhe o tórax também. Se você prestar atenção na inspiração, na sensação física da inspiração, você vai sentir o ar entrando pelas suas narinas, passando pela garganta, e talvez você possa perceber uma coisa muito sutil, que é um frescor que se alastra pelo seu tórax por dentro, durante a inspiração. E é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. É um dos nossos chakras, um dos nossos centros vitais, e quando a gente pratica Zazen, esse é o centro da nossa prática. Curioso, né? Porque a gente fala centro, quando na verdade não existe centro no universo. Né? O universo é infinito, portanto não tem um centro. Mas por outro lado, qualquer um de nós é um centro nesse momento. Então a gente fala em centro da prática, nesse lugar, quatro dedos abaixo do umbigo. Então quando o ar está entrando na inspiração, é como se ele estivesse entrando para esse ponto. E quando ele está Saindo na expiração é como se ele estivesse saindo do corpo a partir desse ponto no centro. Procura focalizar a sensação física da respiração agora e a postura calma e tranquila, quieta, relaxada. A gente mantém a coluna ereta, o peito aberto, mas sem tensão. Uma parte da nossa atenção, fica talvez 10, 20% da atenção, fica na manutenção da postura. A gente procura ficar quieta, a gente procura não se mexer. Claro que se tiver uma câimbra, se tiver alguma emergência, pode se mexer, mas a ideia é a gente poder ficar quieta, porque na verdade a vontade de se coçar, se mexer, costuma aparecer porque isso exatamente é o equivalente corporal dos pensamentos, sensações, emoções. A gente tem um fluxo contínuo de pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, E ouve barulhos, sente vontade de se coçar, isso tudo a gente chama de correnteza dos sons do mundo na nossa tradição. E essa correnteza não para nunca. Meditar não é parar a correnteza. Meditar é aprender a ficar quieta no meio dessa correnteza. Por isso que a gente fala que agora você deve colocar 10% da sua atenção em manter a postura e o resto na sensação física da expiração. A gente procura focalizar mais a expiração do que a inspiração. Por quê? Porque expirar significa soltar, desapegar relaxar. Então, cada vez que a gente expira, é como se a gente tivesse uma pirâmide no nosso tronco e a base nos ombros, o vértice lá embaixo, naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, cada vez que a gente expira, é como se a gente escorregasse por dentro dessa pirâmide e fosse se aquietar lá no centro. Como se a gente estivesse numa ilhota no nosso centro, cercados pela correnteza dos sons do mundo. A correnteza não para nunca, ela está sempre fluindo. Nesse momento, a minha voz, nossos pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, preocupações, julgamentos, avaliações críticas, estou meditando certo, estou meditando errado, tudo isso faz parte. O que a gente faz é não se prender a nenhum estímulo desses que estão fluindo na correnteza dos sons do mundo. Então procura simplesmente focalizar a sensação física da expiração e ir se aquietando no seu centro. Lembrando que o seu centro é onde começa a sua base também, os seus quadris bem apoiados na cadeira ou na almofada. Se você tiver na cadeira, os pés no chão, as coxas paralelas ao chão. Se você tiver na almofada, sentado de maneira firme, porém tranquila. E deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro. Aqui é esse corpo na postura. Agora é exatamente a atenção plena, a sensação física da expiração. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai percebendo que, de vez em quando, a gente se distrai e é atraído por algum estímulo da correnteza dos sons do mundo. Pode ser a imaginação do passado na forma de lembrança, mágoa, saudade. Pode ser a imaginação do futuro na forma de expectativa, desejo, ansiedade. Pode ser até a imaginação do presente. Que é aquela conversa mental que a gente fica quase sempre colocando uma legenda na realidade, comentando a realidade o tempo todo, conversando com a gente mesmo. Então, vocês observam que eu estou falando em imaginação. Pois é, isso aí é uma função da mente e tudo bem, não é errada. Mas aqui e agora a gente está procurando ficar presente no que está acontecendo, não na imaginação. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Vive a postura. E quando você expira, você percebe que no final da expiração, antes da próxima inspiração, tem um período de quietude maior, onde nem a musculatura respiratória se move. É um espaço que a gente pode chamar de espaço aberto e ilimitado. Não precisa forçar esse espaço, mas habita esse espaço enquanto transita por ele. Então, entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração. Esse é o espaço aberto e ilimitado que a gente pode chamar de nossa natureza básica. É uma vivência plena, corporal, mental, daquilo que é mais próximo que a gente pode viver da nossa natureza básica. Espaço aberto, ilimitado. Espaço onde tudo aparece e desaparece, onde aparece a próxima inspiração, onde corre a correnteza dos sons do mundo, onde aparece a próxima expiração. Espaço. Espaço aberto e ilimitado. Deslizando na expiração, a gente habita esse espaço aberto e ilimitado que é nossa propriedade comum. E a gente pode talvez perceber que é esse espaço que é um espaço de liberdade, é o um espaço onde tudo acontece, mas ele não se define por isso que acontece. Esse espaço não é os pensamentos, sentimentos, ideias, não é a correnteza dos sons do mundo, ele não é a inspiração, não é a expiração, não sou eu, não são vocês. Na verdade, esse espaço aberto é onde tudo isso aparece e desaparece, inclusive eu, inclusive vocês. E esse espaço aberto é o espaço que o Buda dizia que é o espaço da libertação. A gente se prende aos estímulos, pensamentos, ideias, sentimentos, historinhas, narrativas. E isso tudo pode ser útil para a vida relacional se a gente não se prender. O que o Buda dizia é que se a gente praticar Zazen, a gente pode aprender a habitar esse espaço e não se identificar com cada estímulo. Da correnteza. Simplesmente se identificar com o espaço. Eu posso estar tá sugerindo isso, mas eu não posso fazer isso por ninguém. Na verdade, essa é uma aproximação. Nesse espaço aberto e ilimitado, quando a gente está ganhando intimidade com ele, no entre o final da expiração e a próxima inspiração, até o observador, que é aquele que funciona nas meditações que a gente chama de chamata e vipassana, até o observador se dissolve. E só existe o espaço aberto e ilimitado, onde tudo flui: observador, observados, estímulos, correntezas, barulhos, pensamentos. Mas se a gente conseguir construir uma intimidade com esse espaço aberto e ilimitado, a gente começa a ficar livre e ter espaço de manobra, espaço aberto. A gente não fica preso, não fica preso nos pensamentos, não fica preso nos sentimentos, não fica preso nas ideias. E tem um espaço enorme, espaço aberto e ilimitado. A gente pode oferecer para quem está em volta da gente. A gente pode acolher não só nossos pensamentos, sentimentos, ideias, sensações, sem ser tomadas ou arrastadas por elas, mas a gente pode também oferecer esse espaço de silêncio tranquilidade para quem está em volta de nós. A gente pode ser um centro de espaço aberto, centro de silêncio, quietude, tranquilidade, acolhimento. Então, quando a gente pratica Zazen, a gente está praticando se libertar. Se libertar, inclusive, das ideias sobre meditação. Ideias sobre iluminação. Para Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição no Japão, no século 13, iluminação é exatamente a prática. É esse encontro com o espaço aberto e ilimitado. E aí a gente pode entender que ele não estava falando só desses 30 minutos que a gente está compartilhando aqui. A gente está treinando uma intimidade com esse espaço. A gente está treinando uma intimidade com esse acesso. E aí a gente pode desenvolver isso para que durante o nosso dia a dia a gente tenha essa vivência do espaço e a gente possa ser um espaço aberto para quem está em volta, para nós mesmos e para o mundo. E não ficarmos presos desliza na expiração, se aquieta no centro e percebe que praticar meditação não vai te curar de doenças, não vai te transformar em super mulher ou super homem, não vai te tornar imune a nada, nem ao coronavírus, mas vai te possibilitar ter mais recursos para lidar com as coisas que a realidade traz. Na verdade, a gente lida com a realidade de formas muita apegadas de nosso ego. A gente projeta na realidade nossos desejos e nossas aversões, nossos sonhos e nossos pesadelos. E aí a gente não consegue perceber a realidade. É isso que Dogen Zendi fala quando ele diz que estudar o Zen é estudar a si mesmo, estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. E esquecer de si mesmo é ser autenticado pela realidade. Ou seja em vez de projetar as coisas que a gente vai ver, a gente poder simplesmente estar presente como espaço. Observa que a gente está aqui apenas guiando, compartilhando uma prática que cada uma de nós, cada um de nós vai ter que fazer no seu dia a dia para poder desenvolver essa intimidade com a sua natureza básica de espaço. Não basta fazer a meditação guiada, isso é só eu compartilhando com cada um dos meus irmãos e irmãs a prática. Mas a ideia é que cada uma de nós, cada um de nós, possa desenvolver essa intimidade com o espaço. O que não quer dizer que a gente não vai ser arrastado eventualmente pelos estímulos da correnteza, dos sons do mundo, ansiedade, tristeza, raiva. Apenas quer dizer que a gente tem uma chance... Uma chance de poder perceber quando está começando a ser arrastado e de repente interromper esse processo e poder reencontrar esse lugar de amplidão, de espaço. Não esse lugar de constrangimento estreito onde a gente se coloca frequentemente pelo nosso medo. A gente tem medo de abrir mão dessa falsa segurança do ego. Então desliza na expiração, se aquieta no centro um pouquinho. Desliza na expiração e simplesmente habite esse espaço entre a expiração e a inspiração. A gente vai ficar alguns minutinhos em silêncio. Depois eu vou convidar o sino a suar e não precisa se mexer rapidinho. Simplesmente mantém essa presença na postura e na consciência da sensação física da expiração. Procura manter a quietude, não precisa se mexer imediatamente, observa o efeito do som do sino na sua prática, se chamou a tua atenção, se te tirou daquele espaço, se apenas foi mais um estímulo numa correnteza agitada e observa que esse som é apenas mais um estímulo na correnteza dos sons do mundo. Então procura, aos poucos, ir voltando para o movimento suave, sutil do seu corpo, mexendo os dedos das mãos, dos pés, vai se alongando com delicadeza, sem pressa, tentando levar a delicadeza da quietude, dos zazen, para o seu movimento, tentando não ser violenta aqui agora. Vai se alongando aos poucos. E observa que a prática da meditação, seja essa que eu acabei de conduzir, seja as outras que os meus irmãos, professores de energia conduzem, cada meditação tem determinado tipo de efeito ou determinado tipo de alvo no momento que é praticada. O importante é você entender que você tem que criar o seu próprio roteiro. A gente faz meditações orientadas por um motivo simples também. É, primeiro, as pessoas precisam aprender, e uma maneira legal de aprender é compartilhando a prática com quem já pratica há mais tempo. Mas, além disso, a gente está nesse mundo virtual, né? o nosso zendo é virtual, e a gente, então, normalmente optou por compartilhar a fala que orienta a prática para poder estarmos juntos. Mas procure eh, criar os seus próprios roteiros, seja dessa meditação, que é a meditação Zazen, seja da meditação Tonglen, nosso irmão Rafael tem feito domingos, às quatro horas, essa meditação Tonglen, que é bem legal, tem gente que tem dificuldade, porque acha que é uma coisa meio estranha, essa coisa tibetana devocional, mas não, não, é bacana, é uma experiência interessante. Mas tem várias meditações gravadas da gente, meditações de luto, meditações de perdão, tem muitas meditações gravadas. O importante é que a gente possa praticar todas e, e criando nossos próprios roteiros. Tá? Não existe a meditação certa ou a meditação errada, existe a meditação que a gente consegue praticar. E lembre-se, a ideia não é você praticar a meditação como quem faz um exercício e pronto, e acabou. Eu, ah, já fiz a minha meia hora de meditação hoje, está bacana. Não é isso. A ideia é que você possa transformar a sua vida cotidiana numa vida meditativa. E vida meditativa não quer dizer vida necessariamente em silêncio. Você pode estar tá falando, dando aula, compartilhando uma refeição com alguém, fazendo tudo, mas o importante é que isso tudo aconteça a partir desse espaço aberto e ilimitado. Experimenta, isso faz uma diferença. Você está... É, disponível para o mundo, para os seres do mundo, como um espaço. Na verdade, não como alguém que está abusando do espaço dos outros, mas como alguém que está oferecendo espaço, oferecendo espaço para a vida, oferecendo espaço para que todos possam ser acolhidos. É Essa coisa do bodhisattva não é um santo. O bodhisattva não é um santo, nem um santo de pau oco, nem um santo de verdade, na verdade. Ele é simplesmente uma pessoa que pratica e que faz um voto de estar presente para si mesma e para todos os seres. Essa é a beleza da coisa. É, na verdade, a gente pratica para estar presente, para estar engajado no mundo. O, o, o praticante ele deve... Fazer uma diferença onde ele existe. Não necessariamente uma diferença porque ele fala pra cacete ou porque ele vai ser ativista, e militante, político. Não, até pode ser, mas não é isso que quer dizer estar engajado. Ele vai fazer uma diferença porque ele é um espaço aberto. Ele vai ser uma forma... O exemplo da vida dele é um exemplo de uma vida que transforma a comunidade onde ele está, ou onde ela está. Então, na verdade... O importante é a gente incorporar a meditação como sendo o nosso estilo de vida, não só como um treinamento. Lembre-se, a gente quando treina juntos o nosso NND é, virtual, a gente está treinando, mas isso não quer dizer que só esse tempinho aqui já resolve o caso. A ideia é que a gente possa se tornar a própria meditação. Entenda, espaço aberto e ilimitado. É uma prática... Não, é simples, mas é meio difícil de fazer, né? É só a gente pensar todas as vezes que alguém fala com a gente e provoca uma reatividade na gente, a gente reage. E nessa hora, a gente não está mais sendo espaço aberto. A gente está sendo, ao contrário, uma coisa fechada, dura. Então, não é tão simples quanto parece. Fácil de falar, difícil de fazer, difícil para mim também. Não pensem que quando a gente compartilha uma meditação, uma instrução, é porque a gente está resolvido, nada disso. Todos nós, todas nós, professores e professoras, temos as nossas questões e estamos praticando que nem vocês. E é por isso que vocês são importantes, porque vocês ajudam a gente a praticar. Todo mundo sabe disso, né? que quando a gente tem que compartilhar uma prática no lugar de professor, a gente começa a tentar entender melhor até o que a gente faz para a gente poder compartilhar. Então, vocês são importantes para que a gente possa também continuar praticando. Ou seja, cada uma de nós, cada um de nós se sustenta. Todos nós somos frágeis, vulneráveis, mas a gente está de mãos dadas aqui praticando no meio dessa confusão da pandemia, no meio desse mundo confuso. Então, galera, muito obrigado. Eu agradeço imensamente a presença e a prática de cada um, de cada uma. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora. E aí, é, daqui a pouquinho, às 8h30, a gente volta com a fala do Dharma. Lembre-se, a fala do Dharma é outra forma de prática de meditação. Só que uma forma de prática de zazen, que você fica na postura, na respiração. E alguém, no caso eu, vou estar falando, lendo um texto... No caso, a gente está estudando o um texto da John Halifax Roshi sobre eh, estados na beira do abismo. Mas é uma meditação e você não precisa, não é uma aula, entende? E aí você pode deixar as palavras também fluírem como a respiração. Então, muito obrigado, até daqui a pouco. A gente já